1: Hallöchen Matthias.
0: Hallo Lucia. Bist du fit? Ja, mit Kaffee und so geht das.
1: Ich habe auch schon ein paar getrunken. Aber dann können wir ja eigentlich
0: loslegen. Genau. Oder
1: hast du noch was zu erzählen?
0: Naja, heute geht es ja ein bisschen auch um den Sinn und Unsinn von Preisen im Bereich der Kindermusik.
1: Ah, da fällt mir gleich eine Frage ein. Hast du schon mal einen gewonnen?
0: Nee, ich habe noch nie eingewonnen. Ich war immer maximal Dritter.
1: Aber du durftest dann schon mal winken.
0: <lacht> ja, genau.
1: Okay, Und aber dein Ziel ist es, mal einen zu gewinnen?
0: Das ist ja eine gute Frage. Will ich noch mal einen Preis gewinnen? Ich weiß gar nicht. Es ist mir nicht mehr so wichtig, sagen wir mal so, wie es vielleicht mir vor 20 oder 10 Jahren noch war. Okay. Ich habe irgendwie jetzt ein bisschen andere Ziele, zum Beispiel diesen Podcast hier mit dir zu machen, äh, um unseren total genialen Kongress vorzubereiten.
1: Achso, den du mal wieder Kongress nennst. Genau, ja, okay, äh, bei ja. mir
0: bleibt es nach wie vor Kongress. Du bist ja immer noch nicht ganz einverstanden damit.
1: Aber du kannst mich ja überzeugen.
0: Dafür haben wir ja jetzt noch acht und 90 Podcasts Zeit oder wie viel wir auch machen werden. Wir haben dann ja.
1: Wir haben, noch nicht, wir haben noch nie gesagt, wann wir diesen Kongress geplant haben. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Haben wir noch nicht gesagt?
1: Nee. Wir also, können ja zumindest mal die Jahreszahlen nennen, wie wäre Ja,
0: 2023.
1: Mhm, wir planen bring, nämlich vor.
0: <lacht> bisschen Zeit ist noch. Bis dahin wollen wir noch mit vielen Kollegen reden. Und heute haben wir ein einen, der im Gegensatz zu mir schon einen Preis gewonnen hat als oh, Gast. Oh ja,
1: wollen wir einen Trommelwirbel
0: machen,
1: ja. ja? okay. Okay, los geht's. Herzlich willkommen, Dominik Merscheid. Wir ja, freuen hallo. uns, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ja, Preisträger des Weberlein. Ist das noch, äh, hast du noch ein bisschen Hochgefühl davon? Ist da noch ein bisschen übrig?
2: Also mir wird immer mal wieder noch gratuliert von Leuten, auch so, entferntere Bekannte oder so, die das dann irgendwie noch in der Zeitung gelesen haben, weil es irgendwo in NRW in der Zeitung stand. Ähm, nee, hochgefühlt jetzt eigentlich nicht mehr, aber also ich freue mich da immer noch drüber, wenn ich gerade zufällig dran denke oder dran erinnert werde. Langweilig ist dir nicht mehr? Äh, nee, war mir aber auch vorher eigentlich <lacht> nicht.
1: <lacht> ja, da gibt es jetzt bestimmt viele Veranstaltungen für dich, oder?
2: Also durch den Preis nicht, da können wir ja gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Also es ist ja alles noch immer unter dem Zeichen von dem bösen C-Wort und der Pandemie. Insofern, ähm, also es gibt, also gerade spiele ich Konzerte, aber die standen schon fest, bevor dieser Preis irgendwie vergeben war.
0: Ja. Genau, inwieweit dir, dir dich das jetzt gepusht hat und du dadurch zum mega geworden bist, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Du bist mir als erstes begegnet, du, tatsächlich durch deine CD im Spiel und... Äh, und da muss ich gleich mal auf die Eröffnung kommen. Das fängt ja mit so einer Maultrommel an. Ja. Und da denke ich natürlich als äh, Sesamstraßen-Sozialisierter sofort an, wieso, weshalb warum. Ja. Das war Absicht, oder?
2: Ähm, war zumindest jetzt, ein, es, es war bewusst, die, also, also die war mir bewusst, aber es war nicht der Grund. Ich denke, es gibt noch ein anderes Kinderlied, auch ein älteres, nämlich, äh, ich glaube, bei Michel aus Lönneberger, da kommt auch äh, so eine Maultrommel vor irgendwo in einem doch, genau. Ich glaube, in dem Titelsong von Michel aus Lüneberger aus dieser 70er-Fernsehserie. Also so ein bisschen spielt es vielleicht damit. Und ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, wie die da hinkamen, aber sie war dann da und dann,
0: ja. Auch natürlich und selbst gespielt, wie, ja. Du, wie du ja alles auf deinen Produktionen selber spielst. Alle Instrumente, alles, alle Gitarren, alle Klaviere, alle... Was Klarinetten.
2: Ja, mit, mit technischer Hilfe. Und da ist eigentlich die mauträume schon ein gutes Beispiel. Die hatte ich nämlich in der falschen Tonhöhe. Ich hatte nur eine, die gibt es ja in verschiedenen, ja. Mit verschiedenen Tönen. Und dann habe ich die gesamte Aufnahme so gepitcht, dass sie passte und dann aufgenommen und dann wieder zurückgepitcht. Also da hat dann, wie an vielen anderen Stellen, auch der Computer halt geholfen, dass es so passte. Also
1: Aber du hast auch auf Instagram, ich glaube, es war vor Weihnachten, hast mhm. du, das fand ich ganz cool, da ähm, ist auch meine Lulika-Partnerin so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden, weil sie gesagt hat, wow, der spielt ja super viele Instrumente. Da hast du, glaube ich, war es täglich, das weiß mhm. ich nicht genau. Also jeden ja, jeden Tag, Tag ein Türchen, das ja, war so ein
2: Adventskalender. Ja,
1: und das jeden Tag ein Instrument und hast wirklich gezeigt, wie so, ein, wie so ein Lied bei dir entsteht und das war eine total tolle Erfahrung. Ich glaube, damit hast du auch viele Menschen erreicht.
2: Ja, das war auf jeden Fall bei Instagram kam das ganz gut an. Also da hatte ich eigentlich zum ersten Mal den Eindruck, dass das auch Leute interessiert, die mir vielleicht jetzt noch nicht gefolgt sind bisher oder die die Musik noch nicht kannten oder so. Ja, also das war eher so eine, so eine Schnapsidee, wie das ja oft ist bei so Sachen, die dann so ein bisschen erfolgreicher sind. Es ist Stimmt, nicht so eine Kopfgeburt, ja. sondern einfach so gemacht, so die Idee gehabt, sofort umgesetzt, auch mit relativ einfachen Mitteln. Hat aber schon auch dann Zeit gekostet. Okay. Ähm, genau. Und da ist auch nichts, also da ist nicht viel getrickst oder, also gar nicht getrickst, es sind immer Live-Aufnahmen. Also habe ich alles auch in einem Test. Hast du die auch
1: verwendet dann bei der Originalaufnahme? Ja,
2: also das Video, was du dir dann angucken kannst bei YouTube, da hörst du genau das, was du siehst. Okay. Also da habe ich dann, also am 24. Dezember habe ich dann alle Instrumente zusammengesetzt und ähm, da sind Loops dabei, das heißt, irgendwie das Schlagzeug spiele ich nur so ein paar Takte und dann wird es immer wiederholt und bei anderen Instrumenten auch, weil es ja auch immer wieder die Strophe, die gleichen Akkorde sind und so. Aber äh, da ist nichts im Nachhinein hinzugefügt. Also es ist nur gemixt und ein bisschen äh, Effekte noch drauf. Aber
0: aber ist so dann ungefähr auch live? Also du hast eben erzählt, äh, äh, man muss dazu sagen, Dominik ist hier mit einem großen Koffer angekommen, weil er direkt... Der
1: wollte bei uns einziehen. <lacht>
0: <lacht> weil er direkt aus, äh, aus Hürth vom Konzert kommt und arbeitet. Und du hast dann erzählt, du hast einen Looper dabei, du hast ein Keyboard. du hast äh, Machst du das dann auch auf der Bühne?
2: Ja, es war so ein bisschen... Es war der Plan und ich sammle jetzt nach und nach Erfahrungen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das mit dem Loopgerät funktioniert leider nicht so gut, wie ich das erhofft hatte. Also ich, eigentlich kannst du ja mit dem Loop-Gerät in Echtzeit Aufnahmen machen und dann immer mehr übereinander ähm, äh, Schichten, an, an Spuren. Dafür sind aber meine Songs eigentlich nicht geeignet, weil sich da so viel verändert harmonisch, dass ich nur ganz schwer irgendwie was aufnehmen kann, was ich dann für den ganzen Rest des Songs nutzen kann. Da habe ich eigentlich nur bei Konzerten, wo ich keinen Schlagzeuger dabei hatte, so wie heute,
0: also heute hatte ich einen Schlagzeuger mhm.
2: dabei und bei Konzerten, wo ich das nicht hatte, habe ich dann manchmal so einen
0: Rhythmus am Anfang mit dem Loopgerät gemacht. Ein, ein, ein Schlagzeuger, wie ich schon erfahren habe, mit dem du schon in der Sandkiste zusammen getrommelt hast?
2: Ja, sozusagen. Also wir haben zusammen, wir waren beide Schlagzeuger in der Schul-Big Band. Ah, ja. Damals war ich noch besser als er <lacht> und dann irgendwann habe ich mich nicht mehr so auf Schlagzeug konzentriert und er ist immer besser geworden und jetzt ist er Profi und zum Glück bereit,
0: bei den Gigs äh, mitzumachen.
1: Ja, super für ja. dich.
0: Ja. Was ist dein... Herzensinstrument, wenn Kl du jetzt so viele spielst? Klavier, auf jeden Fall. Also am
2: Klavier bin ich am sichersten und da kann ich auch am meisten irgendwie umsetzen. Also das hat ja so Vorteile von, du kannst begleiten, du kannst Melodien spielen, du kannst Rhythmisch spielen.
0: Das, äh ich finde, das hört man auch. Der zweite Gedanke, den ich hatte, als ich, nachdem ich die Maultrommel gehört habe auf deiner CD, kamen mir so Assoziationen wie äh, Gilbert O'Sullivan oder. Billy Joel, also mhm. so Klavier, doch Klavier-orientierte Musik äh, ja. habe ich da gehört.
2: Lustigerweise, äh, Gilbert O'Sullivan kenne ich noch gar nicht so lange. Also der war auf dem Album noch nicht äh, wirklich äh, Inspiration, aber ich habe jetzt auch mal Sachen gehört und das passt auf jeden Fall. Also der Haupteinfluss, gerade was so Song-Songwriting angeht, ist auf jeden Fall Paul McCartney, eben auch so die Klaviersachen von ihm. Und ja, also eine Zeit lang habe ich sehr viel auch so 70er Jahre Keyboard-Sachen.
1: Aber hey immer. Matthias Darüber reden wir vielleicht später noch.
0: Stimmt, genau. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir über deine Lieder deines Lebens sprechen, mhm. die dich beeinflusst haben. Wir wollen nochmal zurückkommen, vielleicht auf diese Preisfrage. Ja,
1: immerhin haben wir einen Trommelwirbel gemacht und herzlichen Glückwunsch gesagt. <lacht>
0: Preisfrage, also du hast ja schon gesagt, das Hochgefühl ist schon ein bisschen abgeebbt. Wie lange ist es jetzt her?
2: Ja, also die Preisverleihung war erst vor zwei Wochen, am 8. August, aber erfahren habe ich das schon ein bisschen vorher, so anderthalb Monate vorher oder so. Und dieses richtig krasse Hochgefühl war wirklich am Abend, wo ich die E-Mail bekommen habe und das gelesen habe und wirklich nicht fassen konnte, weil ich in den Wochen davor dachte, oh, hätte ich vielleicht doch besser einen anderen Song ins Rennen geschickt als langweilig und dann war ich echt positiv. Du hast ja auch
0: überrascht. schon mal, äh, haben wir vorhin seniert, teilgenommen beim Deutschen Kinderliederpreis mit Ding ja, Dong. War also das ich habe
2: so? hab in drei Jahren in Folge immer was ah, ja. eingereicht und Ding Dong war der erste Song, der war auch am erfolgreichsten Platz vier, so knapp ja. die Top 3 verpasst. Dann im darauffolgenden Jahr äh, hatte ich Spielst du mit, der hat knapp auf Platz 5 die Top 3 verpasst, weil dann sogar noch irgendwie jemand rausgeflogen ist. Dann durfte Platz vier noch hin und dann war ich, hatte ich es wieder knapp verpasst. Und ähm, dieses Jahr hatte ich ohne mich eingereicht. Das
0: war das waren wir. Wir durften aber auch nicht hin. Ach so, ja, stimmt, genau, genau, ja. genau.
2: Ja, ihr wart ja. Ja, ah,
0: ja. ja. Da,
1: da, du warst also nachgerückter Platz 3
0: Genau, ich war nicht. Da, in dem Jahr war ich nur Platz vier. Genau, aber Und, weil, weil Randale waren Dritte, die konnten nicht. Deswegen hätten wir fahren können, wenn es denn stattgefunden hätte. Ja, so, Und als okay. es dann nicht stattfand, waren wir wieder Vierter.
2: Ja, 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 stimmt, genau. Okay. Und da war ich nämlich Platz fünf. Und jetzt dieses Jahr ähm, ist der Song irgendwie weiterhin gelandet ohne mich. Aber das war dann der Song, wo ich dachte, ach, hätte ich den mal lieber zum Weberlein geschickt.
0: Und dann, naja, war ich jetzt froh, dass es mit langweilig geklappt hat. Äh, du hast ja eben schon erzählt, jetzt auftrittsmäßig hat sich noch nicht so viel getan. Hat, äh, das ist ja jetzt noch sehr frisch. Man mhm. kann ja jetzt noch gar nicht sagen, wie das dein Schaffen beeinflusst. Aber es ist ja eigentlich... Äh, sag ich mal, der Sinn vielleicht eines solchen Preises. Du machst dein erstes Album, kriegst einen Preis, das heißt ja für dich, also ich mache ja nicht alles verkehrt.
2: Ja, also die Anerkennung ist auf jeden Fall voll angekommen, so bei mir. Also ich habe mich da sehr gefreut, über die, auch über die, ähm, die Begründung der Jury, auch die Besetzung der Jury fand ich, äh, also fand ich sozusagen schmeichelhaft, dass diese, dieser Reigen von Menschen äh, da meinen Song ausgewählt hat. Das hat mich, hat mich wirklich sehr gefreut und war eine schöne Rückmeldung. Und alle sonstigen Effekte, die ich mir vielleicht erhofft hätte oder vorstellen könnte, sind jetzt noch nicht so wirklich messbar eingetreten. Also es gab eine Einladung in den Kiraka ins Radio im WDR. Das hat auch total Spaß gemacht und war schön. Ähm, ansonsten, also jetzt gerade so, was wirklich die harten Zahlen angeht, sage ich mal Spotify-Plays, YouTube-Plays, äh, ähm, Einladung zu Konzerten oder CD-Verkäufe kann ich jetzt nicht so einen großen Boost oder so feststellen.
1: Für mich, fürs Verständnis, weil ich bin ja jetzt nicht so aktiv im Bereich Preise einsacken wollen, <lacht> ist es ein Preis, der nur in Nordrhein-Westfalen und so
0: Nee eigentlich, nee, nee, eigentlich war der schon. Äh,
1: Deutschlandweit?
0: Wir haben auch was eingeschickt. Ja, ja. Also, also ich glaube, also, wir hatten
2: über 100 Einreichungen. Ähnlich also wie beim hätte Deutschland es schon Boom
1: machen können.
0: Ja, gut, das entscheidet. Also es ist trotzdem natürlich eine Frage, wo der Preis wahrgenommen wird. Es ist ja. natürlich ein WDR, eine WDR-Geschichte, sage ich mal. Okay. Und, ich Und mit der Funke
2: Mediengruppe, also die hatten hier die, ich glaube das ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die waren Medienpartner von dieser Stiftung, die den Preis vergibt. Und die haben in ihren Zeitungen einen Artikel gemacht, auch rund okay. um die Preisverleihung. Aber darüber hinaus, also habe ich jetzt
0: nichts.
1: Das wahrgenommen. liest man ja bei uns am Bodensee jetzt nicht so unbedingt.
0: Genau. Bei ja. dir? die Watz, die, die, die oder was war das?
2: Ja, genau, die Watz und dann die anderen, also alles rund um die Funke Mediengruppe, die haben mehrere Zeitungen. Ja. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall kannst du dich mit diesem Titel äh, Genau, also
2: für, für die Vita oder für die Website <lacht> ist es natürlich erstmal eine schöne Sache. Ja. Ähm, und die Preisverleihung selbst war auch eine schöne Veranstaltung, da waren dann auch Familien, wo sicherlich nicht alle meine Musik schon kannten und sie dann kennengelernt haben. Ähm, aber ansonsten steht für mich der Preis schon so ein bisschen stellvertretend äh, für die gesamte Szene, so wie ich das wahrnehme, dass es eigentlich keinen Platz gibt in der Medienlandschaft für Kinderkultur, Kindermedien, äh, jenseits von den Veranstaltungstipps der Stadtmagazine oder was so. Was man dann
0: eben auch an sowas merkt, dass, da bist du ja nicht der Einzige, also was ich gehört habe von Kollegen, die Preise gewonnen haben, äh, es ist selten so gewesen, dass ich das in diesen harten Zahlen irgendwie niedergeschlagen hätte, ja. äh, weil es dann doch wahrscheinlich, ja, woran liegt es?
1: Ich glaube, dass du dich schon auch intensiver mit Kindermusik auseinandersetzen musst, um überhaupt ein Auge dafür zu haben. Wenn du jetzt Kindermusik ähm, konsumierst, schaust du dir ja vielleicht nicht so deutlich den Künstler dahinter an, und liest die, die, den Lebenslauf oder die Vita von dem und sagst hier, wow, der hat die und die Preise gewonnen, weil die ja oftmals nicht ganz so bekannt sind, wenn du, dich, wenn du nur Konsument bist von Kindermusik. Wenn du dich aber intensiver damit beschäftigst, sagen wir, du schreibst Lieder dann, setzt du dich auch damit
0: auseinander. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel äh, noch einer der renommierteren Preise, ist der Leopold, mhm. wo, äh, wo Tonträger ausgezeichnet werden, alle zwei Jahre, das macht äh, der Bund Deutscher Musikschulen. Und äh, da kannst du auch deinen Tonträger einschicken und dann werden, werden äh, besonders wertvolle äh, Tonträger mit so einem Emblem, mit so einem Stempel Leopold empfohlen, ausgezeichnet. Und eine Produktion kriegt den Leopold und das ist auch, also wenn man die Intention dieses Preises sieht, genau zielt das in diese Richtung. Also soll Eltern, soll Konsumenten helfen, eine Entscheidung zu fällen beim Kauf von Kindermusik. So, ja. Wenn ich eine CD habe, wo der Leopold drauf ist, dann kann ich die guten Gewissens kaufen, dann ist das was Gutes. Und... Ich weiß nicht, wir können ja auch nochmal aufrufen, Kollegen, die schon den Leopold bekommen haben, ja, allen, bitte, allen, von allen, von, allen <lacht> äh, von denen ich weiß, da hat es nicht wirklich funktioniert. Also da, die haben denselben Effekt wie du, also man ja. äh, weiß vielleicht, okay. Das vielleicht ist ja allgemein
1: nicht so Kollegen die oder Kolleginnen, die einen Preis gewonnen haben, können sich bei uns melden und mal sagen, was sie für Erfahrungen gemacht haben.
0: Genau dasselbe mit dem Deutschen Kinderliederpreis, ja, der ja jetzt erst seit zwei, drei Jahren so heißt. ist ja eigentlich der Kinderliederpreis der Nürnberger Nachrichten, den mhm. unser lieber Kollege Geraldino, schönen Gruß von hier aus, ins Leben gerufen hat.
1: Du hast schon lange keine Grüße mehr verteilt, merke ich.
0: <lacht> und den seit über 20 Jahren macht. Und es ist ein, immer ein unglaubliches Ding. Dann gibt es so ein Preisträgerkonzert und äh, das ist macht allen immer Spaß und ist, ist echt toll, aber ich glaube, auch da hat es jetzt nicht so die ganz großen Auswirkungen auf, wie Dominik es formuliert hat, die harten Zahlen gegeben. Hm.
2: Naja, und was, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, ähm, ich sag mal, wenn in den eher regionalen Zeitungen was berichtet wird, das ist die eine Sache, aber wo könnte es halt sonst stattfinden? Ne? Und ich habe das auch damals bei dem Deutschen Kinderliederpreis mitbekommen, ähm, da war jetzt, wenn du es im Internet mal so gesucht hast, du hast teilweise gar nicht rausgefunden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Dann hat das ewig gedauert, bis irgendwelche Fotos da waren. Oder ähm, auch jetzt beim Weberlein, ich glaube, bei Instagram folgen denen keine 200 Personen. Ne? Und da sind wahrscheinlich äh, 99% Prozent Kinderliedermacherinnen, die den Preis gerne hätten. <lacht> ähm, und das ist dann natürlich schon auch die große Frage, die ich mir an allen Punkten stelle. Äh, wie kommt die Musik zu den Menschen, die sie gerne hören wollen? Und da ist ja theoretisch das Internet Wunderbar, weil es alle Möglichkeiten bietet, auch sehr niederschwellig äh, irgendwas in die Welt zu werfen. Aber dass es dann wirklich bei den Leuten landet, äh, die es gerne hören wollen, das äh, finde ich eine große Herausforderung. Genau, ich,
0: ich, ich, ich
1: glaube, dass es dranbleiben ist, dass hm. man regelmäßig dranbleibt und Sachen postet und die Menschen daran teilhaben lässt, was man macht.
0: Mir fällt gerade noch was ein, weil du sagst, es gibt eben nicht diese Fläche oder dieses dieses Medium, das Fernsehen oder was. Ja also genau, so wie
2: wenn in den 80ern Rolf Zukowski einmal bei Wetten, das gespielt hat ja. wusste sozusagen ganz Deutschland, Kinderlieder, Rolf Zukowski, da, ich gehe ins Geschäft, kaufe die CD. Ja. Also wer geht auch heute noch ins Geschäft und guckt nach dem Leopold auf der CD. Um da irgendwie gute Kindermusik zu finden. Ich hatte heute eine Familie zum ersten Mal jetzt bei mir, die sagten, wir haben dich bei Spotify gefunden, weil der Algorithmus nach Bummelkasten deinen Song gespielt hat. Und das ist dann schon natürlich toll, wenn die dann darüber irgendwie mich bei Facebook gefunden haben und dann gesehen haben, ah, da spielt ein Konzert. Das ist ja wahrscheinlich dann bei den wenigsten so, prozentual. Mhm. Aber so lernen halt Leute heutzutage Musik kennen. Ne?
0: Genau und umgekehrt, das wollte ich eben noch erzählen, bei mir war das mal so, als ich äh, da beim Deutschen Kinderliederpreis war, oder als er, da hieß er noch nicht so, aber da war ich dann auch mal da, dann kamen plötzlich die Killer Nachrichten bei mir an und haben angefragt, hallo, äh, sag mal, wir haben gehört irgendwie, äh, können wir nicht mal ein Interview machen oder so, also es ging dann wieder zurück ins Lokale. Ja. Dieses
2: Aber da habe ich tatsächlich auch überlegt, ich hatte, als ich im Februar mein Album veröffentlicht habe, hatte ich auch der Lokalpresse sozusagen Pressemitteilungen geschrieben und die hatten dann auch berichtet, irgendwie zwei, drei Zeitungen, so kleinere Blätter. Und ich habe dann auch überlegt, schreib sie den jetzt nochmal? Jetzt hat der Kerl auch noch einen Preis gewonnen. Aber ich habe es wirklich gelassen, weil der Effekt auch, als ich das Album da über diese Pressemitteilungen dann und da auch Interviews hatte und so, es hat auch null Effekt gehabt. Also null im Sinne von zwei CD-Bestellungen in meinem Shop, als das hier der Generalanzeiger Bonn im Lokalteil für den gesamten Kreis irgendwie berichtet mhm. hat. Das haben relativ viele gelesen, aber ob das wirklich einen Effekt hat, wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
0: Gut, kommen wir ein bisschen mehr zu dir. Mhm. Gleich im Anschluss gucken wir uns mal an, was dich so an Musik eigentlich beschäftigt.
1: So, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt schauen wir uns mal den Lebenslauf von Dominik Meerscheid an.
0: Der Lebenslauf ist ja bestimmt auch spannend. Aber mich interessieren ja immer mehr die Lieder, die äh, so. die Menschen und die Künstler beeinflusst haben.
1: Aber vielleicht haben die ja auch so ein bisschen mit seinem Leben zu tun, mit seinem Lebenslauf.
0: Ganz sicher. Also, äh, am Anfang auf deiner Liste steht Penny Lane von den Beatles.
2: Ja, also von den Beatles hätte ich eigentlich jedes Lied nehmen können. Ähm, und mit den Beatles hat es meiner Erinnerung nach auch begonnen. So. Also ähm, ich erinnere mich, wie ich irgendwie bei meinem Vater auf dem Rücksitz im Auto saß und dann irgendwie verschiedenste Beatles-Kassetten gehört habe. Da erinnerst du
0: dich dran? Wie alt warst du da?
2: Also da muss ich noch relativ jung gewesen sein. Also ich denke so frühes Kindergartenalter oder so. Und da habe ich so Erinnerungen. Ich meine, das... Das ist ja dann, also ich habe es ja dann später auch noch gehört und dann wurde vielleicht auch mal erzählt und so. Aber das ist so eine schon so eine Erinnerung, wie wir da irgendwie vor dem Getränkemarkt warte ich da im Auto und höre irgendwie Ticket to Ride oder so. Und Penny Lane habe ich jetzt einfach genommen, weil das für mich einer der besten Songs ist. Also die Beatles stellen da für mich wie so ein bisschen so einen Kreis. Das hat damit irgendwie angefangen und als ich mich jetzt bewusst auch mit dem Songwriting für Kinderlieder beschäftigt habe, und äh, auch ein bisschen mehr zu so einer Songform wieder zurückfinden wollte, also mit kürzeren Liedern. Ich habe zwischendurch auch viel so längere Sachen gemacht. Da habe ich mich dann letztlich so auf das Songwriting von vor allen Dingen McCartney, aber eben auch Lennon McCartney und den Beatles so zurück besonnen. Und habe hab mich dann auch in, im Zuge der Produktion von dem Album viel so mit diesen Produktionstechniken auch der späten Genau, du hast ja Jahre vorher
0: äh, Lieder auch schon für Comiclesungen gemacht, hast du erzählt. Genau.
1: Für Kindercomics. Für Kindercomics. Genau.
2: Also da hatte ich ja sozusagen, äh, also das war einerseits für die Lesungen so Hintergrundmusik, eher so Soundtrack. Da habe ich im Prinzip auch mit Klischees natürlich gearbeitet und je nachdem, ne, irgendwie eine Szene, wo die im Kino sitzen und Raumschifffilm gucken, dann habe ich natürlich versucht so irgendwie John Williams mäßig irgendwie Orchestermusik zu machen und in anderen Szenen habe ich irgendwas gemacht, äh, was dann anders passte und ähm, also das war sehr vielseitig und dann habe ich bei, bei dem Album versucht, irgendwie so, ein, so einen gewissen Sound zu finden, der so sich irgendwie so durchzieht und habe mich dann so ein bisschen an so späte 60er... Ähm, ja klassische genau, also das ist, das war, als ich deine
0: Liste gesehen habe, hätte ich gedacht, da kommt jemand, der so in den 40er, 50er <lacht> Jahren geboren ist, der ja. der nächste Titel ist Spinning Wheel gewesen, 1968 ja. von Blood, Sweat and Tears, ja. wie kommst du dazu?
2: Das war einfach so der Titel, den ich am liebsten auf dem Schlagzeug gespielt habe, als wir in der Big Band ah. waren, also in der Schulzeit habe ich halt als Schlagzeuger in der Big Band gespielt und habe da unheimlich viele Klassiker kennengelernt, also aus dem Jazz, aus dem jazz rock auch rockige Sachen und Spinning Wheel, da gab es einfach irgendwie so einen fantastischen Schlagzeuger vor mir, der das gespielt hat. Und das habe ich mir immer auf der Aufnahme der Schul-CD angehört und habe das versucht nachzuspielen. Also das ist eher so auch ein Song, der mich natürlich auch stilistisch, musikalisch irgendwie geprägt hat, aber auch eben auch instrumental so, was da irgendwie passiert ist. Ja, ich
0: finde durchaus. Also wer deine Musik noch nicht kennt, kann sich freuen. Da findet die, man sowas wieder auf jeden Fall.
1: Auf der Playlist dann auch, die wir zusammenstellen.
0: Genau, ne? die, die Lieder deines Lebens wird man auf der Playlist zu dieser Folge ebenso zu hören kriegen wie die Lieder von dir, über die wir mhm. hier sprechen.
1: Und dann findet man vielleicht Parallelen. Oder vielleicht auch Ja, nicht?
2: vielleicht. Also ich kann das ja selber gar nicht so genau. Also ich habe natürlich schon manchmal so Referenzen im Ohr, die ich vielleicht bei bestimmten Passagen in den Songs verwendet habe. Aber ich glaube schon, dass ich dann über die Jahre irgendwie so eine Sprache gefunden habe, wo das alles so zusammenfließt und äh, vielleicht dann auch nicht mehr so eins zu eins wiedererkennbar
0: ist. Und fließt auch die Experimentierfreude von Yes in deine, äh, in deine dein Songwriting ja. ein? Du hast hier Hearts of the Sunrise als Titel ja. äh, angegeben.
2: Also das, das war wirklich so meine Herzensmusik, auch total aus der Zeit gefallen in meiner Jugend und äh, auch noch so frühe, frühe Erwachsenenzeit. Irgendwie so der ganze Art und Progressive Rock der 70er Jahre, also auch irgendwie früher Genesis und Gentle Giant. und Also so Bands, die halt versucht haben, die Rockmusik anzureichern mit Elementen aus Klassik, Jazz, äh, Folkmusik, äh, auch Jazz Hotel und solche Sachen. Und da habe ich einfach einen, einen riesigen bottig an äh, Inspirationen gefunden, was Arrangement angeht, was Komposition angeht, eben auch Stücke, die 15, 20 Minuten dauern. Ähm, Sind aber auch deinem Instrumentalsachen. nicht. Nee, noch nicht, <lacht> aber ich habe das tatsächlich geplant. Fans. Also Mir ist jetzt nochmal so klar geworden, auch als ich das Buch von Thomas Hartmann gelesen habe, der ja so ein bisschen die These vertritt, äh, gute Kindermusik ist sozusagen authentische Musik, also ein bestimmtes Genre mit eben kindgerechten Texten. So verstehe ich zumindest teilweise. Und da habe ich auch gedacht, was ist denn eigentlich sozusagen mein Genre? Und dann dachte ich im Prinzip, was es noch nicht gibt, ist Progressive Rock für Kinder. Also eben Musik, die so dieser Schmelztiegel aus Rock, Jazz, Klassik ist mit sehr langen Stücken. Und äh, warum nicht? Also ich finde, es eignet sich sogar auf eine Art gut für Kinder, weil das ist ja auch sowas sehr episches hat, so Geschichten erzählt, Stimmungen hervorbringt. Und da will ich auf jeden Fall weiter forschen. Also.
0: Da sind wir dann gespannt drauf. <lacht> der Titel, der mich am meisten verwirrt hat. <lacht> 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 ähm, also in, ich hätte gesagt, das bezieht sich auf eine Radiosendung, die es eigentlich von meinem Gefühl her nur so in meiner, kind, in meiner Kindheit, die schon sehr, sehr lange her ist, äh, gegeben hat. dass die, die hieß immer Wunschkonzert und, äh, und <lacht> Bei uns oder bei meinen Eltern hatte die immer den Spitznamen Erbschleicher-Sendung, weil, <lacht> weil, weil da immer Menschen sich Musik gewünscht haben, um anderen Menschen zum Geburtstag zu gratulieren. Und das hat Ulrich Roski, ein Liedermacher äh, aus den 70er Jahren, so aus diesem Kreis Instaburg und Co., mhm. in einem Song verarbeitet, Wunschkonzert um Viertel nach sieben. Jetzt sitzt du mir gegenüber <lacht> und alles, was ich jetzt über dein Alter gesagt habe, stimmt ja nicht, sondern... <lacht> Du kannst ja... Ähm, wie alt bist du denn? Magst äh, du es verraten? Ich, ich werde jetzt bald 34.
1: Also stimmt wirklich nicht. <lacht>
0: also äh, wie, wie kommt so ein Titel zu dir, wo du diese Sendung doch noch nicht mal kennen kannst?
2: Also äh, ich habe ich hab halt einen sehr musikaffinen Vater, der eben eher so deine Generation ist. Und entsprechend über den hatten wir auch irgendwelche Ulrich-Roski-Platten zu Hause. Und warum der auf der Liste steht, ich hätte auch Reinhard May nehmen können, aber ich fand Ulrich Roski immer noch frecher und lustiger ich bin also ich sehe mich eher als Musiker und das Texten kam jetzt irgendwie neu dazu durch die Kindermusik, also ich habe jahrelang auch viel komponiert, aber keine Songs fertig gemacht, weil ich irgendwie keine Lust hatte, Texte zu schreiben und, ähm wenn ich dann so überlege, was hat mich denn geprägt, bei bei meinem, bei meinem meiner Herangehensweise Songtexte zu schreiben, dann komme ich tatsächlich auch auf Ulrich Roski, weil es ist irgendwie witzig, es ist irgendwie sprachlich cool und gereimt und äh, ja, so mit verschiedensten Gags und unterschiedlichen Ebenen, da gibt es jetzt natürlich in der, in der heutigen Zeit gibt auch Bodo Wartke, den hätte ich auch nehmen können, finde ich auch super, was der macht. Ähm, oder in meiner Kindheit haben mich auch die Prinzen zum Beispiel äh, geprägt mit deutschen Texten, teilweise auch die Wise Guys und ähm, ja, Ulrich Roski ist dann noch so ein Stück weit Lebenslieder, so ein bisschen die biografische Komponente weil ich das auch halt schon als Kind gehört habe und auch immer witzig fand und das sind für mich auch, das ist bei den Beatles für mich genauso äh, eigentlich auch der, der Beweis, dass es auch Musik gibt, die ja Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen kann und gerade bei Ulrich Roski da sind auch immer mal wieder so Themen oder Inhalte, die vielleicht für Kinder gar nicht interessant sind. Aber er schafft es doch auf so eine Weise zu verpacken, dass es für mich als Kind trotzdem ansprechend war, weil vielleicht auch vordergründige Wortwitze sind oder so. Und das finde ich sehr inspirierend.
0: Ja, ich finde es super. Also ich finde, man hört es auch deinen Texten an, dass du da so solche Einflüsse hast. Und dann landen wir aber dann doch mal irgendwie in der Jetztzeit bei deinem äh, fünften Lebenslied, nämlich Wolfpack, ist mhm. ja eigentlich, also Lied, müsste ja einen Text haben. Stimmt. Das äh, hat, das hat es ist ich. ja ein Stück, sagen wir ja. mal, Fugue State. Mhm. Warum Wolfpack?
2: Ähm, ja, Wolfpack habe ich kennengelernt, äh, die gibt es ja jetzt so etwa zehn Jahre oder so, und die habe ich kennengelernt auf YouTube, ähm, als als eine Band, die halt live gespielt hat und auch teilweise mit sehr ähm, ja rudimentärem Equipment einfach Aufnahmen gemacht hat die die grooven ohne Ende und, und ähm, sich dann auch übers Internet so eine Fanbasis erspielt haben bis hin dann zu einem ausverkauften Konzert in Berlin wo ich auch sein konnte ah, super. Äh, 2017 bin ich hingefahren und diese Band finde ich als Projekt unheimlich inspirierend weil sie so diesen Do It Yourself Ansatz haben also wirklich, wir setzen uns mit unseren Instrumenten in irgendein Wohnzimmer mit einem alten schäbigen Schlagzeug ein paar Mikros und dann äh, mixen wir das und stellen das bei YouTube hoch. Das hat mich total inspiriert, so in der Herangehensweise vor allen Dingen. Musikalisch ist es, könnte es auch aus den 60ern sein, also insofern gar nicht so modern. Ähm, aber es hat mich total befreit, was so meinen perfektionistischen Anteil angeht. Weil ähm, eigentlich, ich glaube, wenn ich da früher drüber nachgedacht hätte, dass ich ein Album selbst im eigenen quasi im Wohnzimmer produziere und auf Spotify hochlade und als CD veröffentliche, das das hätte ich mich gar nicht getraut, sozusagen. Und Wolfpack haben auch aus dieser Lo-Fi-Qualität, dass das Schlagzeug nicht perfekt abgenommen ist und so, haben die eher so eine Tugend gemacht. Und das hat mich total inspiriert. Ich dachte, ja, geil. Für mich war es oft auch eher so ähm, behindernd, so darüber zu denken, eigentlich bräuchte ich noch das und das und das Equipment, um endlich loslegen zu können. Und eigentlich müsste man noch diese Aufnahme teilhaben, um irgendwie richtig gut zu klingen. Und Wolfpack war so jo, wir machen einfach geile Musik und wir nehmen das irgendwie auf und stecken da schon auch Energie rein. Aber es ist eher so ein kreativer Ansatz und auch der Mut, einen eigenen Sound zu finden, der vielleicht nicht der Sound aus dem Radio ist. Und da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert.
0: Wolfpack ist ja nun eine Band. Du machst ja alles mhm. alleine. Ja. Kann man sich äh, dann aber, wenn man dich hört, auch vielleicht mal darauf freuen, dass du das nicht mehr alles alleine machst?
2: Ja, also ähm, live... Dürste ich danach mit, mit vielen Musikerinnen und Musikern zu spielen? Also, mir ist jetzt die Duo-Besetzung gerade schon eigentlich zu klein. Also, ich hätte gerne noch eine singende Bassistin. <lacht> <lacht> ähm, das ist also so als nächstes.
1: Dominik sucht eine singende Bassistin, <lacht> genau. wer Zeit und Lust hat, meldet sich. Mit genau, dabei und es ist
2: auch da wieder äh, natürlich eine Frage des Budgets, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also, solange meine. Konzerte von den Veranstalterinnen und Veranstaltern so bezahlt werden, wie sie bisher bezahlt werden, kann ich mir maximal eine zweite Person leisten, sonst lohnt sich das alles nicht und äh, klar, das Ziel ist äh, Kölner Philharmonie mit Sinfonieorchester, ist ja klar, das wäre natürlich toll, irgendwann mit richtig vielen Leuten so was richtig Großes auf die Beine zu stellen und solange das nicht geht, ist es klein und fein und was die Studioaufnahmen angeht, genieße ich es schon sehr, so der, der Diktator zu sein und es einfach exakt so zu machen, wie ich will. Das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch in Bands gespielt, das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert, aber wenn ich dann einen Song irgendwie komplett selber geschrieben habe und das im Kopf habe, ähm, so gut ich es dann umsetzen kann, setze ich es gerne um, aber ich glaube auch bei den künftigen Aufnahmen von den Songs, die ich gerade schreibe, werde ich mir sicherlich auch Gastmusikerinnen und Musiker holen für Instrumente, wo ich halt keinen Peil habe, also Streichinstrumente, Blasinstrumente und so.
0: Also wir freuen uns auf Dominik Meerscheid und sein Orchester <lacht> in der Kölner Philharmonie 2023 ja. als Eröffnung zum Kinderliedkongress. Ja, ja. finde
1: ich eine gute Idee. Ja. Also ich höre euch wirklich gerne zu, ihr macht das ja. echt super, aber ich habe auch Lust zu spielen. Du auch, Dominik? Ja, klar. Na dann los. <lacht> Also wir kommen zu unserem Spiel. Ich mag es ja eigentlich nicht so gerne, aber ich glaube, du bist mutig und äh, ich bin vor allem total fasziniert von dir. Ich höre dir wirklich gerne zu und ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt ein richtig gutes Lied zu hören bekommen. Oh,
2: erhöhe noch den Druck.
1: <lacht> und jetzt, äh, das muss man jetzt mal erklären, normalerweise gibt es die Möglichkeit, die Gegenstände vorab rauszusuchen, also bevor wir aufzeichnen. Und der Dominik ist so mutig, der macht es jetzt direkt hier. Also mal schauen, was er sich raussucht.
0: Hier steht die Kiste. Vier und Stück, ich, ne? Dominik. sucht vier ja. Gegenstände. Er greift hinein.
2: Okay, ich wollte eigentlich nur das Seil, aber <lacht> da hängt jetzt noch so eine Biene dran. Ah, zwei das Bienen sind, sogar. Das sind die
0: Griffe. Achso, ein okay, Sprungseil. Okay,
2: ein Sprungseil mit zwei Bienenknöpfen. Das macht eher so ein
0: bisschen. Hier. Oh.
1: Ein Feuerwehrauto. Ein <lacht>
0: Feuerwehrauto. Ohne Räder.
2: Aber mit einem Ersatzreifen. Immerhin. Hinten ist ein Ersatzreifen <lacht>
1: drauf. Das?
2: Eine Muschel? Oh, okay. oh das
1: wird spannend,
2: glaube ich. Und, ja, gut, ein Dino müsste eigentlich auch immer sein, ne?
0: Ein Dino nehmen wir dazu.
2: Okay. okay.
0: Äh, wir, haben jetzt hier ein, wir haben jetzt hier ein Bienensprungseil, ein Feuerwehrauto ohne Reifen, eine Muschel und ein Dino. Und jetzt sind wir auf den Song gespannt.
1: Ja, aber okay. so, so was von. Los geht's!
2: Rettet die Bienen! Rettet die Bienen, sie sind vom T-Rex. Äh, Moment, ich muss nochmal neu ansetzen. Der T-Rex kommt, sie kommen nicht vom Fleck und die. F nee, die Feuerwehr kommt ja nicht vom Fleck. Ähm, okay, Moment, das müssen wir anders angehen. Die Bienen sitzen am Strand, da kommt der T-Rex angerannt. Die Feuerwehr kommt nicht weg die Feuerwehr kommt nicht weg und der T-Rex ist schon fast am Fleck, oh ne. Puh, das ist schwieriger als ich dachte.
1: Aber du hast schon alles untergebracht, theoretisch.
2: Ja, die Muschel die war noch nicht genannt. Ja, ja, Ach genau. so. so ähm, die Muschel fehlt noch. Ne. Ah, okay. okay, okay. Zwei, Bi Zwei Bienen saßen am Strand und waren am Kuscheln. Neben ihnen lag eine wunderschöne Muschel. Da hat sie ein T-Rex erschreckt, er hat sie gefressen und niemand konnte helfen, denn die Feuerwehr konnte nicht weg.
1: Oh, das ist ja traurig.
0: <lacht> Aber super, <lacht> oder? Oh, es darf ja. auch traurige ja, ja. Kinderlieder geben. Wenn wir die Hände frei hätten, könnten wir jetzt klatschen.
1: Oh, oh ja, stimmt. Wir denken uns den Applaus. Ja.
0: Super, das, das wird jetzt noch zur 20-Minuten-Version ausgedehnt. Mit sehr langen
2: Instrumentalteilen <lacht> und Orchester. Super, ja. klasse. Vielen Dank. Danke.
0: Gerne. Dominik, wir haben ein Lied von dir gehört. Wir haben schon über viel Musik gesprochen. Jetzt haben wir noch einen kleinen schnellen Fragebogen, wo wir dich um kurze Antworten spontan assoziiert bitten, mhm. äh, die wir jetzt hier so nacheinander auf dich abfeuern werden. Okay. Und zwar dein erstes Kinderlied selbst erstellt.
2: Äh, ich habe ein kleines Pferd, das ist mir Taler wert, ich singe ihm jeden Tag, wenn es gerne mag, Pferdchen, Pferdchen, das habe ich so mit drei oder vier oder so geschrieben.
1: Kann man das wohl hören?
2: Nee, also <lacht> ich kann es dir vorsingen. Aber <lacht> Hast du ja gerade. Ja.
1: Was ist ähm, meistens zuerst da? Text oder Melodie?
2: Äh, immer Melodie. Also ja, in 99
0: Prozent der Fälle. Das Lieblingskompliment oder Frage bei einem Konzert?
2: Also Frage beim Konzert wäre ein Liedwunsch einfach. Also wenn sich irgendjemand ein bestimmtes Lied wünscht, da freue ich mich immer. Äh, Lieblingsfrage... Boah, also durch die comic wurden mir schon viele Fragen gestellt, da waren auch coole dabei, aber mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Kompliment? wenn die Leute mitsingen. Ja. Oder lachen. Ja, wenn Leute über einen Gag in, im Text lachen. Das ist immer super.
1: Über welches Thema würdest du gerne mal einen schreiben?
2: Mm, ich versuche es gerade äh, über das Leben nach der Apokalypse. Über das Leben nach der Klimaapokalypse. Versuche ich gerade irgendwas. Ein Kinderlied. Ja. Ein wow. kindgerechtes
0: Kinderlied. <lacht> ja, ja. Den, also wundert den euch Thomas nicht, wenn das nie fertig wird. Das
2: entspricht. Ja, das meinen Kriterien entspricht. Die sind ja. hart genug. Aber <lacht> bin ich auch ein Hartmann bei meinen Kriterien.
0: Deine Lieblingstageszeit zum Liederschreiben?
2: Äh, Vormittag. Vormittag.
1: Dein Lieblingsort zum Liederschreiben?
2: Mm. Also zum Melodien und Akkorde schreiben Klavier, manchmal auch Gitarre, wenn kein Klavier in der Nähe ist. Und Ideen sammeln im Wald beim Spazierengehen und Texte schreiben tatsächlich am Computer, am
0: Schreibtisch. Wenn du mal groß bist, wirst du?
2: Äh, Rockstar.
1: <lacht> Dur oder Moll?
2: Mmh. Dur. Dur.
0: Obwohl also traurige, auf jeden Fall mit einem Siebener noch. Das traurige Bienenlied war ja im Moll gerade. Ja, ne? das stimmt.
1: <lacht> aber es war ja auch wirklich traurig.
0: <lacht> ja, aber ich finde ja nicht, dass Moll immer unbedingt nur für traurig steht. Das stimmt, Sondern ja. schon irgendwie für, für was Weiches, Berührendes. Ja. Aber da gibt es ja beides. Vielleicht habe
2: ich ja auch nicht nur in Bezug auf die Musik geantwortet.
0: <lacht> Ach so, Okay. Hat ein bisschen gedauert. <lacht> Dein tollstes Erlebnis im Zusammenhang mit deinen Kinderliedern.
2: Mein hm. tollstes Erlebnis. Steht noch bevor.
1: Eigentlich hätte es ja ein Preis sein genau, können.
0: Das, das hat das ja auch schon gesagt, insofern, das war ja schon, da haben wir ja schon gehört. Wie ja, das, und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt das tollste
2: Erlebnis war. Also klar, diese Freude über den Preis, aber ich denke, so, also tolle Momente sind ja dann meistens doch sehr so interaktiv und klar, so der Moment, wo ich dann bei der Preisverleihung auch irgendwie den Gewinnersong präsentiert habe, das war schon auch schön, aber ich glaube, der tollste Moment steht noch aus. Da bin ich dann doch eher Moll unterwegs.
1: Jetzt kommt die alles entscheidende Frage, die wir immer als letztes stellen und zu der wir auch einen Song geschrieben haben. Kannst du davon leben?
2: Ähm. Ja, mit Sternchen, weil gerade ist Corona-Zeit. Also gerade ja mit Künstlerstipendien, mit Hilfe davon. Und ähm, also ich kann von meiner Freiberuflichkeit leben. Da ist, sind die Kinderlieder ein großer Teil von. Aber ähm, es gibt auch noch so ein paar andere Sachen rund um Musik machen, die auch noch mit rein spielen. Und äh, ich habe immer noch das äh, Lebenshaltungsniveau eines Studenten. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
1: Ja. <lacht> und
2: unter den Aspekten kann ich davon leben. Cool.
0: Ja, super. Das wünschen wir uns doch. Ja. Dass du das auch noch lange tun kannst. Ja, vielen ja. Dank. Das wünsche ich euch und uns allen auch. <lacht>
1: Tja, leider ist die Zeit schon wieder rum. Ich hätte dir wirklich noch gerne zuhören können. Tja, Matthias, jetzt musst so du mal schnell, warten. Hey. So
0: schnell schon wieder vorbei. Ja. War so spannend und interessant. Ja,
1: super spannend. Und der Dominik ist auch Teil von unserem Netzwerk Kindermusik.
0: Da werden wir hoffentlich
2: noch mal die Möglichkeit haben, uns mehr zu unterhalten. Oh ja. Ohne Mikros.
0: <lacht> Stimmt. Ja, und hoffentlich weiter äh, diskutieren bis hin zum Kongress. 2023, das darf ich ja jetzt schon sagen.
1: Ja, sehr gut. Also vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Es war wirklich sehr schön mit dir.
0: Ja, danke für die Anregung. Eine super Fragen. spannende Sendung. Vielen Dank auch wieder an Gerion, ja. unseren. Technical Master, der heute hier mit Umbauten zum Klavier und wieder zurück und so. Der George Martin der Kindermusik.
1: Der ist ja schon so ein bisschen unsere Rettung, gell?
0: Der, das, das der sein Bestes wieder gegeben hat. Ja. Vielen Dank, danke, 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 danke. danke, 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 danke.
1: <lacht> so, und dann können wir nochmal sagen, wir haben wieder eine coole Playlist zu dieser Sendung. Da könnt ihr einmal die Lebenslieder von Dominik Merscheid hören und auch Lieder von seinem Album oder, ja. Hast du auch noch andere
2: Lieder? Äh, nee, auf, auf Playlist geeignet, nur die Sachen vom Album.
1: Also dann die Lieder hören und dann könnt ihr uns auch schreiben.
0: Zum Beispiel bei Heidi Dye und Rock'n'Roll, dem Instagram-Account. Mhm.
1: Da ist der Matthias ganz aktiv und fleißig. <lacht> und ich kümmere mich um die Mails, so ganz traditionell. Aber der Brief geht auch, haben wir vorhin gehört. Und wenn ihr Fragen habt zu Dominik, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Oder ihr schreibt ihm direkt.
0: Bei Ihnen direkt kriegt Ihr natürlich auch die wunderbare CD im Spiel. Ja, das stimmt. Die, Wo jetzt dann demnächst der Eingangskasten äh, voll sein wird von äh, Wünschen, diese CD haben zu wollen. Also es lohnt sich aber auch wirklich. Ich kann die äh, nur wärmsten Herzens auch empfehlen. Vielen ja. Dank. Sie
2: wird auf jeden Fall mit Liebe von zu Hause aus verschickt, an alle, die bestellen.
1: <lacht> und dann heißt es mal wieder nur zu sagen, folgt uns, wenn ihr die nächste Sendung auch noch hören wollt und die, die vielleicht noch folgen werden. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und sagen danke.
0: Vielen Dank, Lucia.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Maya Göllner heißt er übrigens. <lacht> sagen wir Tschüss? Ja. Ja, gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.